0: Киевский тупик.
1: Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова. В эфире программа «Киевский тупик». Наш гость сегодня – социолог Евгений Копатько. Евгений Эдуардович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот сегодня мы так специально подготовились к вашему приходу. Очень много новостей из Киева. Владимир Зеленский проводит пресс-марафон, он еще идет. Президент сделал уже сделал целый ряд заявлений, дал комментарий по многим вопросам украинской политической повестки. Сказал и про Донбасс, и про отвод военных в Золотом Петровском, о разведении сил уже дважды, который не состоялось. «Панорманский фармант формат которую, кстати, Зеленский очень ждет. Ну, в общем, про свое отношение к миротворцам про многое-многое. В ходе программы я заявление Зеленского и напомню, и какие-то буду цитировать. А сейчас у меня к вам, знаете, такой немножко общий вопрос. Вы за Украиной следите давно и СМИ читаете их, и многих вообще участников процесса вообще знаете. Ваше общее впечатление, экспертное, вот на ваши вопросы: президент Зеленский дал ответ. Это чуть ли не первый, его такой большой формат общения с прессой.
0: Я думаю, нет, но, скорее всего, он для себя осваивает новый формат. Осва... Ну, осваивает формат общения с журналистским сообществом. Я полагаю, что для него это есть все возможности и ресурсы. И, с другой стороны, это, если хотите, немножко, не немножко а изменить отношение к себе. Потому что, по большому счету, я вам оц... вот такая моя оценка ситуации. Вот, представляете, до визита в Соединенные Штаты у него был беспрецедентно высокий рейтинг. Уже никогда ни у кого его не будет. Я могу сказать вот это слово «никогда» под 80%. И потом такой провал в Штатах, то есть он, по идее, должен был забетонировать его. И посмотрите, как быстро выскочили из щелей все вот те, которые сидели под лавкой, дней 100-120. И вот тут они увидели и услышали ситуацию, которая для них может как-то измениться там, по земле, по миру, по чем угодно. Там кто-то не пядя земли обратно. И вот на этом фоне он немножко просел. Но сейчас, я полагаю, что он ну, наверное, сейчас пока держит удар, потому что на этом фоне, который сейчас разворачивается ситуация на Украине, я полагаю, для него сейчас общение с народом, прямой диалог, это запрос, который он чувствует, он это видит, он умеет это делать, на самом деле.
1: Да, он говорит очень красочно, да. он не уходит от ответов. И ему задают журналисты ну, лобовые совершенно вопросы, и он действительно отвечает. Планку ну, держит, пока держит. Да-да-да, давайте пройдемся. На самом деле, вчера, вот, ну, реально но у многих журналистов, там, экспертов было какое-то недоумение, что вообще происходит с этим разведением сил, второй срыв и так далее. Зеленский высказался. Во-первых, он дал такое программное заявление, он сказал, что альтернативы формуле Штайнмайра по регулированию конфликтов в Донбассе пока нет. Опустим слово «пока» и уже видим, что все таки да, он хотя бы высказался на эту тему. Плюс вот эта вот история с разведением. Он дал пояснение, что якобы он считает, что разведение сил состоится только тогда, когда к этому одновременно будут готовы и в Золотом, и в Петровском раз, и там, и там прекратят стрелять два. По его утверждению, пока что этого не происходит в Золотом. Вот потому вчера на сигнальную ракету ополченцев никто не ответил, и все выглядело так, как выглядело. И сегодня, между прочим, тоже уже. Да, да, -да уже и сегодня это произошло. Угу. Как прокомментируете? Вот какой-то немножко спектакль, что ли? Вот
0: знаете, я несколько дней, ну как несколько дней, как вернулся из Донецка, и вот эту ситуацию, когда видишь изнутри понимая, что как люди к этому относятся, что, что они видят на самом деле. понимаете, Для людей, которые живут далеко от войны и люди, которые живут в войне, вот, извините, по-другому никак не скажешь, может не совсем правильно по-русски, но очень точно по сути. Так вот, я хочу сказать, что, безусловно, это элемент этой игры для них, потому что, для, по большому счету, для всех выгоден мир. Вот у, у, такое утихомиривание ситуации, кроме э, националистов. И я думаю, что это даже невыгодно Зеленскому, потому что он действительно попал в такую ситуацию, что после Штатов, там он попал на растяжку очень серьезную между республиканцами и демократами, и Украина оказалась но если не в эпицентре, то в серьезном очаге противостояния республиканцев и демократов, где очень сильно там, знаете, как замочил лапы Байден в финансовых вопросах, там сын, там все, оказывается, еще и спецпосланник, и, в общем, там все ребята очень как бы сильно отметились. И в этой ситуации они не хотят, чтобы была эта утечка информации. Поэтому произошло ряд знаковых событий, и вопрос, касающийся разведения сил, в принципе, общество украинское поддерживает. Но на своих условиях. Я считаю, еще раз говорю, я не хочу, чтобы в российском обществе складывался стокгольмский синдром относительно Украины. Вот я это, знаете, не устаю повторять. По той простой причине, что на сегодняшний день, как вам сказать, вот действительно, они, может быть, и хотят развести. Но есть националисты. Я вам предлагаю просто смоделировать ситуацию, как выглядит на самом деле. Вот есть линия разграничения, так. на которой окопались то и с другой стороны. Вот ребята с передка рассказывали, ну, уйти оттуда очень сложно. Если там, ну, хорошо, там в двух местах это еще решаемая задача. А дальше линия фронта по черте города Донецка проходит в районе аэропорта. Он сегодня
1: сказал, что про дальше пока говорить рано. Ну, вот два пункта. пункта.
0: Вы знаете, это имеет символическое значение, но не принципиальное. В конце концов, напряженность не снимается. Вот ожидание от каких-то дерзких действий, я хочу сказать, сказать есть и э, если посмотреть что сказали националисты говорят допустим высоу уходит и а они там остаются там там же золотом и все я вообще задаюсь вопросом, они там останутся? Сколько они останутся? Потому что я знаю, что очень сложные непростые отношения у ВСУ, у некоторых uh -huh. частей ВСУ с теми нацбатами, как принято говорить. Ну и у донецких граждан и жителей есть масса вопросов к этим товарищам. Поэтому я считаю, что вот ту волну, которую они сейчас поднимают, почему она не имеет такого эффекта? Да, есть большая, большая прослойка в украинском обществе, которые хотят продолжения войны. И в частности, скрытая поддержка националистов очень организованных Получивших опыт боевых действий, спаянных кровью, совместными какими-то действиями, но нет поддержки Запада. Вот здесь действительно они накололись на то, что... Дальние... Так всем
1: этим бойцам Азовы и прочим буйным им все равно
0: насчет Запада? Нет, им как раз не все равно. Если бы не было Запада, не было бы их. То есть я понимаю, что внутренняя энергия, внутренняя динамика и активность там олигархата, части политикума, которые участвовали в организации этих всех действий, ну, даже те батальоны там Азов, там, Донбасс, называйте, сколько их угодно было. Вот, то сейчас я так полагаю, что возникли риски. Вот особенно mm -hmm. связано с Пашинским. Потому что рано или поздно, знаете, рукописи не горят. И вот там возникают вопросы. То есть эти люди стремительно оказываются не у То есть вот эта попытка... Я не назову это реваншем. То есть Зеленский мощно их сбил. То есть вот, вот здесь вот у меня Россия часто критикует, что я вроде как за Зеленского. Нет, я поясняю, как шел процесс. И нравится вот желание, хотелки там Порошенко, там Тимошенко, оппозиционеров. Они не сработали. То есть сейчас они немножко, знаете, очухались, пытаются каким-то образом встрять политический процесс. И националисты то же самое. В этих условиях они не нужны. И э, та аксиома революционной жизни... Вот, Что революция нужна для того, чтобы уничтожить своих революционеров, еще никто не отменял.
1: Подождите, вот вам в логике не откажешь, но все равно не, до конца не могу понять. Вот давайте я вам процитирую, что сегодня говорил Зеленский вот по этому поводу. Цитата: С ветеранами, которые хотят заблокировать разведение войск в золотом. Необходимо разговаривать. Силу применять не следует. Надо объяснять свою позицию, позицию президента, мою позицию просто как человека. Пишет. Вернее, говорит, давайте будем честным если там есть ветеран я их уважаю, но если они приехали вооруженные, то это неправильно. Слушайте, как мягко, но еще пальчиком погрозить. Это президент говорит или кто? Но Он и...
0: увидит и порядок. И где здесь нарушение логики? То есть я в данном случае... Э, он не
1: решает, получается, он сидит в Киеве, вот так мягенько говорит, ребятки, вы не обижаетесь, но вы приехали с оружием, я не могу вас поддержать. Вы знаете,
0: его? но тем не менее их пустили за линию разграничения в режимный, ну, на режимную территорию, то есть большое количество вооруженных людей, которые, в принципе, прошли через блокпосты со всеми этими делами. То есть на самом деле это, вот это и действительно называется двойная игра на публику и на все. То есть, извините, кто финансировал, в том числе и Зеленский, Зеленский финансировал э, тех которые, людей, которые убивают маленьких земляков в Донбассе. Второй момент. Э, спасибо, что вы воюете с этими мразями. Мы что-то забыли это, думаете? То есть, я иллюзии не по поводу власти нынешней, не по поводу этих изменений. Да, им их прижало мировое сообщество. То есть, я еще раз говорю, вот они лишились прямой поддержки Соединенных Штатов и европейцев. То есть, они понимают, что раз, ну, Трамп, вы вот, знаете, вот эти вот картинки из жизни. Вот Зеленский планку держал довольно так серьезно до того момента, когда... Трамп сказал, ну слушай, дорогой, это же в прямом эфире, это цитировали британские, американские, все, и вот этот да, момент навели камеру, когда говорит, договоришься с Владимиром Владимировичем, и нормандский формат нужен для того, чтобы произошли изменения. Но сейчас возникает второй вопрос. Очень важно. Они не произойдут за столь короткий промежуток времени. И Зеленскому приходится лавировать с, силовик, с этими силовыми ребятами. Почему? Потому что, в принципе, там тоже не все так просто. На нем висит, хоть бы ехал Аваков, ездил там в Америку, не ездил. Там силовики имели поддержку. Нет. Наступает момент, они перестают быть нужны. И? и я думаю, что некоторые попадут под зачистку, потому что они являются носителями той информации и тех действий, за которые, в принципе, отвечать придется. Я не хочу, может быть, это грубое сравнение, но я вот аналитику смотрю зарубежную по поводу курдов и Турции. Видите аналоги? — Абсолютная. Ведь, понимаете, это действительно сложная трагедия огромного народа. Там почти под 40 миллионов человек разделенные в нескольких странах живут. Но в свой момент Советский Союз поддерживал их когда-то, потом Россия там, ну, она вообще мало могла что сделать в 90-е годы, но сейчас какая-то ясность. И они стали сотрудничать со Штатами. Смотрите, что получается сейчас. Я не знаю, как американцы решат вопрос, что они обещали уничтожить экономику Турции, но турки начали делать то, чего они хотели делать. Да уж ясно, да. из позволения негласного Вашингтона. Нет, это не позволение, вопреки желанию Вашингтона, в том-то и дело. А как они там договорились между собой, то есть под раздачу попали курды которые, в принципе, лишились американской поддержки. То есть, по сути дела, они будут их отодвигать на эту 30-километровую зону на территории Сирии. Разговор телефонный Владимира Владимировича и с Реджепом Эрдоганом тоже говорит о том, что они обсуждали тему. То есть, Россия, вот вообще, знаете, вот официальное сообщение точно выверено. Вот если где-то, можно говорить, там, нет, не, вижу, не видим политику, то вот на этом направлении чат каждое слово, на мой взгляд, выверено. И здесь есть прямая аналогия с тем... Как вот поступают американцы с теми, кто им нужны, и кто не нужен был. Ну и таких примеров очень много.
1: Хорошо. Вот смотрите, давайте пройдемся, что называется по тезисам. Я напомню, что у нас в студии Евгений Копатько, социолог, мы обсуждаем сегодня в очередном выпуске программы «Киевский тупик». Наверное, всю программу посвятим сегодняшним заявлениям Зеленского. Его пресс-марафон все еще продолжается, и он отвечает на любые вопросы. И в данном случае, наверное, надо похвалить украинских журналистов, коллег, они задают те самые вопросы, они вот, что называется, главные вопросы задают, никто не уходит. Складывается такая вещь. Значит, Зеленский высказал свою поддержку процедуре разведения сил в Донбассе. Хорошо. Также он выстроил такую схему, и вы сейчас подтвердили, что это одно из условий встречи в нормандском формате. Он даже признался, что он торопится с этой встречей. Он хочет, чтобы она прошла побыстрее, потому что именно там он надеется обсудить вот вопросы, которые вот сдвинут ситуацию с мертвой точки. И даже сегодня комментировал. И введение миротворческого контингента, и то, как он видит ситуацию вокруг российско-украинской границы. Он готов уже... У него, наверное, уже какие-то тезисы написаны для нормандского формата. Но я так и не поняла. Он либо сам не понимает, не может об этом сказать. Как он собирается вопрос-то решать? Разведение сил нет. Завтра тоже, похоже, не будет. Огромное количество проблем. Туда, вы, туда еще приехали националисты. Как он будет действовать? Нормандского формата может не состояться. Он даже сказал об этом: что если вдруг этой встречи не будет, то будем искать другие пути. Он понимает, что, собственно, отнюдь не очевидна скорая встреча четверки. Каким вы видите развитие событий? Ну, я
0: думаю, что, очевидно, в России тоже появилась позиция, извините, я скажу четко, потому что до событий, ну, имеется четко обозначенная с Украиной, то есть очень деликатничали много, до момента, когда Петр Алексеевич решил на заклане отправить 24 пацана, которых перехватили вот в Черном море в районе Керченского пролива. С того момента политическое руководство высшее, никаких диалог, Никакого диалога с Порошенко до выборов президентских не вело. Дальше было два разговора телефонных заявлений. Я просто напоминаю последовательность действий и как я себе вижу ситуацию. И вот состоялся обмен удерживаемыми лицами 35 на 35. И дальше возникла ситуация, появилась надежда на то, что это может двинуться дальше. Потом возмутили после поездки в Штаты. То есть я думаю, что если бы не было провала в Штатах, так. он бы вернулся просто на коне триумфатором. Победителем. Да, вы знаете, с таким рейтингом, я вам скажу, вообще не оглядывается по сторонам. И тогда тебя начинает бояться дальше. Но ну, просто, знаете, когда ты, вот я больше 30 лет, вот, знаете, вот всех их видел в разных, вот как кто с чего начинал. Представьте, вот это солограмма в 30 лишних лет, все выборы, все президенты, и как оно работает изнутри, эта угу. ситуация. В его случае, почему я обращал внимание, это другое поколение, другое мышление. Там много поверхностного, много формы, но политика и вся состоит нынешняя из популизма. А глубинное действие, стратегия, она вообще уже случились многие события. Порошенко, как успешный президент вот. Провел один определенный... Прошу, прожили мы определенный политический цикл. Он закончился. Сейчас начинается следующий политический цикл. В котором могут быть изменения. И изменения очень серьезные. В повестке украинской. Пока чего не вижу. Ну, от такого одиозного национализма и русофобии... Я бы сказал, наблюдается переход к такому, ну, что-то либеральному национализму или респектабельному национализму. Но это не меняет. Такой, знаете, за чашкой кофе. Да. да, это так вот. Тебя ругают, только уже ругают вежливым матом, условно говоря. Ну, я не вижу здесь большой разницы. Просто это своего рода добрые и злые. Ну, аналогии мы можем выстраивать десятки. Но суть не меняется. Да, он идет на эти изменения. К чему это может привести? Я полагаю, что националисты могут, они у них есть ресурс, но им есть куда оглядываться и некуда бежать в случае чего. Да, у него нет контроля полного. От а режим... попробуйте
1: договорить. Нет ресурса, некуда бежать. Их уничтожат.
0: Вы знаете, либо некоторые адаптируются из них. Вот смотрите, Аваков а -а -а, приспособился... Да, нет, все нет. Там есть люди, которые уже не смогут переобуться никак, ни при какой погоде. Вот. Как это будет происходить, я еще раз говорю, что ну, многие понимают и суетятся, потому что арест Пашинского, вернее, задерж... нет, арест Пашинского, все арест -арест. правильно. Да. Uh -huh. да. В этом плане, я думаю, что очень сигнал очень серьезный. Вот. Поэтому давайте вот вернемся к той ситуации, которая сейчас с Зеленским. Да, он отвечает на острые вопросы. Да, может быть, мы многие хотели видеть, слышать. То есть, это люди оценивают. То есть, у него пока, даже после провала в Штатах, есть ресурс доверия. То есть, вот это настрой украинского общества на изменения, на позитив. Негатив Порошенко. То есть, он провалился сейчас. Вот если были выборы, Порошенко в парламент не попало, его политическая сила, чтобы вы понимали. Но, опять-таки, это с учетом демобилизации населения политической. Но, тем не менее, его ресурс слабый сможет он либо что то нарастить я думаю он скорее нет а вот тимошенко при том что у нее тоже катастрофическое падение рейтинга там возникает ситуация она зацепилась тема тем, тем, затем он на землю я хочу угу. вот два слова сказать вот если там, э, вот, ну это интересно людям и на украине и здесь понимаете это единственная подчеркиваю тема это продажа земли, которую хочет Зеленский и которая не хочет общества. Причем не то, чтобы они не хотят, но это некий такой сакральный страх. Вот если можно так сказать. Почему? Потому что сейчас по-прежнему за продажу земли ну, выступает где-то пятая часть населения. Против больше или порядка 60%. Остальные, скорее, нет. Но там это больше скептиков сидят. И вот представьте, 20 только процентов, пятая часть, да. Причем из них, наверное, значительная часть городское население. Вот этот страх, что будет с землей, как будет развиваться, это очень, это фундаментальный вопрос. Во многом я говорил, они, эта команда пришла этих новых компродоров молодых, для того, чтобы решить вопрос по земле. Решить долги, там продажу всяческих активов, которые остались на Украине. Это да. Потому что других способов и темпов, и других как бы, ресурсов для роста пока или для сохранения ситуации нет. Теперь следующий момент. Какие могут быть политические действия? Мы говорили, что может ли быть диалог, и он торопится к этому диалогу. Да. да. Ну, Сергей Викторович Лавров то же самое сказал. Мы не, выбор, в смысле встречи ради встречи ее не будет. Вот. И здесь возникает вопрос. Какие будут дальнейшие шаги? Если не будет разведения... То есть, как бы, уже нельзя привязаться, что ты к националистам. Тогда ваш вопрос будет совершенно справедливо, что ты будешь делать с нацикем, управляешь ли ты военным ресурсом. Я думаю, потихоньку будут отсекать, потому что вот здесь внешний фактор будет иметь значение. Потому что там столкнулись интересы республиканцев и демократов, вот они вылезли наружу. Понимаете, угу, там угу. может подняться такая информация, которая будет негативна и в конечном счете и Трампу, и Байдену, или кто там будет. Потому что там поднимутся действия Соединенных Штатов, которые у нас за кулисой называются. И вот там уже будет очень, очень интересно, очень проблематично. Так получилось, что Украина попала под эту раздачу. В силу очень многих причин. И здесь силовой ресурс тоже. Да, Аваков съездил в Штаты. Да, какие-то он отстроился от Порошенко достаточно удачно. Да, у него крайне низкий рейтинг, но ну, крайне высокий ресурс влияния на ситуацию в стране. Но постепенно там, нацгвардия от него, ну, uh -huh. уже отвели, постепенно меняется. Я не думаю, что у него нет большого количества поклонников и сторонников на Украине. Подчеркиваю. Слишком очень многих он там зацепил. Даже не только там оппозиционеров, но те, которые находятся у власти. Приходят другие люди, которым другие условия нужны. И здесь, я думаю, что не все так у него забетонировано с точки зрения вот его политических позиций, очевидно, идет процесс внутреннего размывания его возможностей. Вот я бы так это назвал. Uh -huh. И в данном случае, если будет дальше Аваков, его сила, его возможности, его влияние ослабевать, то тут Возможно, появятся дополнительные возможности для Зеленского. Вот это единственный ресурс, которым у него не удалось преодолеть. Но с Зеленским тоже придется ему сейчас считаться по той простой причине, что у него есть колоссальная политическая поддержка. Подчеркиваю, если бы он не оглядывался на многих товарищей... То, ну, не люблю слово «если бы». Если жизнь не пренебрит сослагательного Да вам профессия то... не
1: позволяет. Социолог цифрами
0: разговаривает. Да, да. Я понимаете, но ну вот в этом случае я хочу сказать, что здесь у него очень пока преимущество, ресурс есть. Да, он там прокололся по Европе, по всему. Но и европейцы, и Россия будут смотреть на конкретные шаги Украины. Ему эту задачу нужно решать. Сказать, что националисты не позволили, это не пройдет.
1: Не пройдет. Даже это не вопрос, просто цитата. Президент Владимир Зеленский сегодня заявил во время пресс-марафона, что хочет быть сильным президентом и призвал не ослаблять его позиции как главы государства акциями протеста то есть он видит э, и тех людей которые машут э, лозунгами относительно формул штанмейра и так далее но ну, вот так вот он высказался вы уже я считаю прокомментировали это высказывание у нас скоро выпуск новостей вот так вот перед ним вбрасываем тему и даже наши слушатели эти вопросы присылают вот только что пришел вопрос не первый как он совсем справится он зеленский без коломойского это слушатели вопрос Уверена, что будет отвечать, потом затронете, а исходя из высказывания сегодняшних Владимира Зеленского, он эту тему прокомментировал, и вот как, его спросили про судебный процесс насчет Приватбанка, он сказал, что он никогда в жизни ни на какие судебные процессы не влиял и здесь вмешиваться не собирается. Вот тут очень интересно, на каком расстоянии сейчас Владимир Зеленский находится от господина Коломойского, есть ли вообще это расстояние? И как все изменилось с того момента, когда вы же в этой студии и многие ваши коллеги указывали напрямую связь Коломойского и Зеленского, когда шел предвыборный марафон?
0: Вот как раз вот я был в числе, в числе тех немногих, которые говорили, что у него собственный лист значительно выше, чем то привязка... Но связь говорят. не отрицали. Ну, давайте сейчас поясню еще раз ситуацию, потому что... Начните, это у нас интересно.
1: скоро будет через 40 секунд рекламы. Я еще говорю, что
0: на мой взгляд, вот знаете, когда... Возникает ситуация, при которой ты кандидат президент и президент. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. По влиянию, по всему. Да, первое. Второе. Я еще раз, вот мои слова вспомните, люди. В 30 лет он стал долларовым миллионером примерно. Коломойский? Нет, Зеленский. А он уже долларовый миллионер? Да, он уже был да долларовый миллионер. А я вы думала, было Да нет, вы знаете, вот люди, он, во всяком случае, он не зависел от зарплаты. Он получал деньги со своего проекта. И я просто поясню. Люди Евгений
1: готов... Владимирович, очень интересный разговор. Да. Давайте ставим запятую. Реклама новости и потом с этой точки продолжим. Киевский тупик. Продолжаем разговор. У нас сегодня в студии социолог Евгений копатько Интересные вещи мы стали обсуждать перед выпуском новостей. Поговорили об основных заявлениях Владимира Зеленского. Он все еще продолжает в Киеве отвечать на вопросы журналистов. У него такой большой формат общения со СМИ. Следим за его заявлениями. Но вот уже Евгений Дорович нам интересные вещи стал рассказывать. начиная комментировать ответ Зеленского по поводу судебного иска Коломойского в отношении «Приватбанка». Вопрос мой был следующий. Напомню, вот сейчас, после нескольких месяцев президентства Зеленский на каком расстоянии от Коломойского, насколько он отошел от слово не могу подобрать. Ну, давайте. давайте я
0: попробую. Давайте, отобрать.
1: продолжайте.
0: Да, это интересно людям слышать. Вот знаете, вот тайны мадридского двора. Вот знаете, вот когда, когда это видно изнутри, как выстраиваются отношения. Послушайте, здесь не было родовых э, поместьй. Здесь не было в 20-х поколениях лордов, перов и серов, извините за выражение. Все начинали от сахи, от стакана в лихие 90-е годы. Вот давайте вот я вот как вот на сленге объясню, как это происходило на самом деле. Не сразу они переоделись с малиновых пиджаков на брионе и так далее и тому подобное. И в том числе и сам Коломойский. То есть, это человек достаточно сильный, достаточно яркий. То есть, который, вот, у него, кстати, уровень тоже симпатии в обществе украинском крайне низкий. Но, тем не менее, люди смотрят и оценивают его как игрока. Так вот, дистанция. Я сейчас постараюсь очень четко сформулировать мысль. Она не была никогда такой плотной, как казалось бы людям. И не было такой далекой, как некоторые предполагали.
1: Это вы считаете, вы конкретно объяснили? А вы я, вот раз... Как раз...
0: я сейчас объясню конкретно. Дело в том, что в завязке, вот в политической завязке, сказать, что вот он пришел, как мы с вами сидим, и сказал: Володя, вперед, иди. Вот на это нет. Так не делается. Есть желание действия человека, на самом деле, который конвертируется в какой-то политический капитал. Его получил Владимир Александрович Зеленский. Колмойский при этом получил свои преференции. Он, это представители Днепропетровской политической бизнес-элиты. В свое время была считалась непоколебимой после выборов 2010 года Донецкая политическая бизнес-элита во главе с Виктором Федоровичем. И отношения там строились очень интересно. Вы понимаете, когда Виктор Федорович был губернатором Донецкой области, это одна история отношений с Ренатом Леодиновичем? Ну, подождите, Виктор,
1: Виктор Федорович, это Янукович.
0: Подождите, да, Янукович, да. И когда э, Янукович стал президентом, и вот эти вот конфликтные ситуации с бизнесом 1, 12, -го, 13 -го, к чему привели вот этот конфликт, это другая история. Вот так же и там я пытаюсь на примерах привести, что все в жизни течет изменяется. И человек, получивший власть, он уже немножко в другом формате выстраивает свои отношения. Но ну, те, кто в армии, служил, понимают, когда ты был рядовым и стал ефрейтором, и потом сержантом. ну, ну это я понимаю. Вот да, это вот человек, который вот. Ну, чтобы для понимания, на пальцах пытаясь показать. И там. Там не было столь плотной дистанции. Это не то, что он сказал, твои деньги или еще что-то. Человек выразил желание. Его поддержали. Он совершил ряд очень серьезных усилий. Он обыграл своих ключевых оппонентов. Он получил политический вес. Я еще раз говорю, я не переоцениваю его. А с другой стороны, люди его поддерживали, конечно. Но эта дистанция не была такой. Это не значит, что я твоего подчиненного назначил это. Это игра в большой команде, большого количества людей. Причем, которые есть и внутри Украины, и за рубежами.
1: Причем... Хорошо, подойдем к конкретным вещам. Идет судебный процесс. Коломойский пробует через суд, иск подал, хочет вернуть Приватбанк. Это история давняя. Наши слушатели в курсе. Это еще когда был Порошенко. Да? Практически национализировали за одну символическую гривну. Продали огромный актив. Купил его у Минфин, по-моему, если не ошибаюсь, Украины. Что теперь хочет Коломойский, кроме этого Хочет денег?
0: вернуть назад. Просто Деньги. это политический Смотрите, там борьба с Порошенко, не забывайте. То есть условия, когда Коломойский получил некий политический вес Днепропетровский, который сыграл большую роль в войне на Донбассе, и который вступил в прямой конфликт с Порошенко. Вспоминайте, я просто говорю: он тоже uh -huh. не всесилен был на том этапе времени. Его пригласили в американское посольство. Один поход к послу. Через неделю он не губернатор, через неделю он уезжает или через две уезжает в Швейцарию, потом живет в Израиле. Или возвращается после выборов. Как вы думаете, он будет мстить? Да. Это его актив, да. Речь идет о нескольких миллиардах долларов, да. Потому что актив, который он считал своими. Сейчас, естественно, он будет в этих новых условиях попытаться решить эту экономическую задачу. Да, но уже
1: человек, который отвечает за финансы в команде Зеленского, говорит, что если Приватбанк вернут Коломойскому, то это будет огромная миллиардная дыра в нашем бюджете. Коломойский же не может этого
0: не понимать. понимаете, я думаю, что они решают задачи будут самостоятельно, там тоже нет единой точки зрения. Но там есть желание человека, который в свое время, как посчитали, что он был, ну, как немножко отодвинут немножко отодвинут Порошенко, и он пытается решить это его тоже задача политическая если хотите задача потому что так говорит о его силе о тех сведений счетов потому что здесь все многое очень, очень переплетело и то что зеленский от этого дистанцируется это тоже как вариант поведения политического насколько он может быть успешен я не готов сказать но насколько как будут влиять на это фигуранты этого процесса как поведет себя государство я думаю что это будет процесс уступок каких-то договоренностей если в этом будет смысл потому что ситуация можно вообще вести до абсурда, но, с другой стороны, Коломойский достаточно грамотный человек в этом плане, чтобы понимать, какие нюансы, какие риски есть, его не все любят в Штатах его не все прикроют в Штатах. Я еще раз говорю, с американскими, с демократами там были свои сложности.
1: А пока вот, находясь на Украине, он в безопасности? Вот сейчас, президентский?
0: Я думаю, что он в безопасности относительное был и тогда, и сейчас. Понимаете, есть нюансы. Есть, он, в конце концов, в Израиль может уехать. Там с а из израильской земли выдачи не будет. То есть, как бы, вопрос доехать. Ну, короче, это много нюансов. Но сейчас пока речь идет о том, что он себя чувствует достаточно активным игроком в этом процессе. Очевидно, он тоже видит дистанцию. Заметьте, он сказал, что он у меня своя специфика отношений. Да. И здесь я склонен ему не то, что там доверять, вот просто чтобы люди обратили на это тоже внимание. Все сложнее в этой жизни, понимаете? Все значительно сложнее. И меняются приоритеты, меняются отношения. Вот вспомните, близкая привязка была Авакова к Порошенко. Это не завязаны войной, угу. там, выборами, политическими процессами и так далее. Там много чем завязаны. Но наступают выборы. Он видит, конъюнктура меняется не в пользу Петра Алексеевича. Он успевает с его грузом, всего, что на Украине, он успевает отстроиться. Он успевает получить какой-то карт-бланш от американцев на процесс политический, не вмешиваясь. У Порошенко что многие говорили здесь в России, на Украине и в Европе, что альтернативы Порошенко нет. Но она была, я вам в эфире говорю, почему он ни по белому, ни по серому выиграть не может. Я просто напоминаю то, что я говорил. Не потому что... Ну, я социолог, я понимаю, как делаются эти вещи. Нельзя придумать, нельзя сделать того, чего нельзя сделать. Потому что, как минимум, возникает ситуация, при которой все твои ресурсы коту под хвост. Той простой, по той простой причине, что ты всех, всех денег мира не хватит, чтобы купить победу. Потому что есть конъюнктура политическая, которую ты ничего не сделаешь.
1: Так, еще позиция, вы уже эту фамилию называли, слушатели наши, видимо, есть нечто кровожадное в отношении к бывшему президенту Украины, вот наш Конечно слушатель пишет, теперь. вот, например, у нас слушатель пишет, пока Зеленский сделал две стратегические ошибки, Аваков во главе МВД, Порошенко на свободе. Вот про Порошенко сегодня тоже шла речь на, этом самом, на этой большой пресс-конференции о Владимира Зеленского, и он заявил вот так, я крат, кратко о желании Порошенко стать лидером нового Майдана. Тут же Зеленский скандал сказал, Майдан не будет, кровопролития не будет и вообще я не боюсь. Вот теперь я прошу вас прокомментировать эту ситуацию. Добавлю уже от себя некоторые события последние. Уже я сбилась со счета, какой раз Порошенко вызвали на допрос, и он туда не ходит. И совершенно он плевать хотел на все эти вещи. Чувствует он себя прекрасно сейчас. Как только появились сообщения, что подписана формула Штайнмайра, он, он вообще как-то так взбодрился, встрепенулся и даже в люди пошел говорить о том, что начинается капитуляция. А я вас предупреждал. Ну и так далее, и так далее. Что происходит? То ли поднимается Порошенко, то ли просто злорадствует, то ли он опасен. Объясните. Он опасен был всегда. То есть он играл до последнего.
0: И победу Зеленского, вот это как бы это парадоксально сейчас не звучало, во многом это заслуга Петра Алексеевича. Потому что он бился до последнего раз. Вот даже иллюзия во втором туре, что что-то можно при таком разрыве в три раза, можно что-то решить. Тем более, что э, надо это должное, если бы до 10 или 15% энергии Виктору Федоровичу Януковича, то он бы сохранил свою власть. Я вот такую аналогию позволю себе произвести. Поэтому в бойцовских качествах не откажешь. Это даже признают его враг. Теперь следующий момент. Какие события могут быть? Вы знаете, арест Пашинского – это серьезно. Объясните что...
1: тогда коротко, да. не все так хорошо да. знают действующих лиц. Это один из подвижников да. Порошенко один из на первом майдане. Да,
0: ближайших соратников вот, майдана это связано с расстрелами на майдане и так далее. Это Аваков, это Порошенко, это Турчинова, это такая плеяда вот тех вот деятелей майдана, которые на самом деле очень тесно, плотно связаны. Вот есть такая когорта людей, которые ну, не разорвать, потому что не знают. До недавнего времени так неприкасаемые. Много они так много, они знают такие вещи, которые друг от друга, и под цепочкой появятся. это связано с деятельностью Андрея Портнова тоже. Вот я пишу те, которые не любят Портнова, потому что он был связан с разными волосами. Но Андрей, ну, как бы глубокое уважение, он блестящий профессионал. И если приняли Пашинского, Порошенко, там тоже 11 дел. И, 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 и вот я просто где-то на укра... в украинских СМИ там блогеры описывают, те, которые, я еще подчеркиваю, не симпатики. Это его действия. Во многом, говорит, это Портнов. И вот эти дела, они есть и на Порошенко. Эти дела подкреплены довольно серьезными аргументами, насколько я понимаю ситуацию. Я еще раз говорю, рукописи на Украине не горят. Свидетелей, как бы там ни было, да, взломать этот Майдан может, уничтожить какие-то улики, там много чего уничтожили. Но всех свидетелей ты не уничтожишь, это раз. Второе, все аргументы, что-то сидит в загашнике до определенного времени, и это будет выдвинуто наружу. Поэтому я считаю, не такая блестящая картина. То, что Петр Порошенко блефует, это однозначно. То, что появилась слабина, то, что он, ну, это связано опять-таки с, с проколом, назовем так, Зеленского в Штатах, я подчеркиваю, там должна быть бы другая история, они бы не вылезли из-под лавок никто. Вот сейчас они все засуетились, появилась возможность. Дальше. Они цепляются за войну, потому что они хотят сказать, что они как более радикальные. Вот уже националистов мы не слышим. Ну, Белецкий, Порошенко, там э, вот они есть, но далеко не все. Эта ниша стала сужаться, потому что они были драйверами той тех процессов на Украине, когда зачищало все, когда создавался антирусский проект. Он уже создан, он функционирует. И их задача, чтобы он перешел в другое русло, что может быть и экономические связи и от России получать какие-то преференции экономические. Три
1: секундочки, буквально вас прерву.
0: Вести ФМ.
1: И прошу, пожалуйста, продолжайте. Вот даже наши слушатели выражают вот накидывают еще вопросы. Видимо, нравится ваш комментарий и хотят вот лично от вас услышать, что задумал Порошенко. Я уже даже от себя вот добавляю, правда, не могу понять. Он защищает себя, свои деньги, свое нынешнее хотя бы такое положение. Или таки он хочет реванша? Он хочет, хочет власти. Выжить.
0: Послушайте, вот, власти, просто когда ты выжить. получаешь вирус власти это навсегда. Есть очень малое количество людей, которые могут пережить последствия пребывания во власти. Ну, знаете, сохраняться на волне вот, человеческих отношений, каких-то других. Для многих, особенно в таких, вот, знаете, ломовые периоды истории, по-другому не назовешь, когда mm -hmm. ломаются системы, ломаются жизни миллионов людей, ломаются страны. Вот тогда там очень много завязано на крови. Mm -hmm. Очень много. И понимаете, в этой ситуации Порошенко хочет просто выжить. Вот слово просто это в этом слове звучит нет, ну очень много можно
1: находить нет, заключение вы речь... знаете
0: нет это другое кино он привык бороться я еще раз говорю тут опять-таки люди не сощитеся меня как бы там симпатика друга. я пытаюсь быть над ситуацией вот вы тоже люди наблюдаете этот процесс видите какие метаморфозы вот мы посмотрели вот давайте берем период истории что произошло со страной с 2013 по 2019 год это один период где активная роль Порошенко. сейчас активная роль Зеленского какая у него будет история я не знаю но в этой истории вот в этом периоде истории в этом э, отрезке времени, в этом политическом э, тайме, если можно так сказать, задача у Порошенко выжить. И действительно у него крайне много рисков. У него задача, то, что активность политическая, да. То, что он становится националистом, да. Чтобы он приобрел орел героя, и тогда его тяжелее посадить какие-то моральные. Но эти люди сами сломали моральные все дела. Потому это что сломал да. власть, совершил переворот. Они не думали, что это икнется им. То есть десакрализация власти произошла первый раз в четвертом году, но ее Пережили после третьего тура Как-то там был реванш Януковича в шестом году Потом седьмой, десятый Ну как-то оно э, пережила страна этот период ну, Потому что экономический рост был А сейчас на фоне жесткого жёст, Серьезного падения экономики в, в стратегии выживания экономики страны Прошу прощения в этом случае и они все зависят от этого. Есть экономический базис, который очень неустойчив. Есть политическая составляющая, которая крайне неустойчива. Хотя бы потому, что Украина сама участвовала в политических процессах в Штатах, сбивая Трампа руками тех же политиков. И у них тоже, когда называют Лещенко врагом штатов, некоторые товарищи, которые сейчас представляют республиканцев. Это серьезная история. И таких много. Они пытаются сейчас да. как бы пропетлять между капельками дождя. Так не бывает. В истории слишком много, там слишком большие капли, слишком серьезные последствия. Все действия без последствий для них не останутся. Я не знаю, как они...
1: Это... Ну мы будем смотреть, на самом деле. да, Вы же не волшебник, не сказочник, чтобы все предугадать. Давайте еще состав время. А, Пресс-конференция большая а, в Киеве собственно продолжается. Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов украинских СМИ и собственно отвечает, ну по крайней мере от ответа это не уходит. Среди сказанного есть крайне важные вещи, которые касаются и России. Например, Зеленский сказал, что это я уже опять цитирую, что возможное введение миротворческого контингента в Донбасс будет предметом переговоров нормандской четверки. Раз. И он при этом сказал, что лично он «Видят миротворцев на границе Украины с Россией». Как вы вот этот процесс прокомментируете? Порошенко, я вот, признаться, не помню, как эту тему комментировал, хотя она поднималась во время его президентства. Что будет сейчас, как поведет себя Зеленский, за что он реально выступит? Если вот вопрос встанет, вводить, не вводить, понятно, что очень много будет зависеть от позиции и голоса России. Но, тем не менее, что скажет Украина? Значит, я считаю,
0: что России навязывали эту повестку, раз по миротворцам, второе, в обществе, в Донбассе, абсолютно неприемлемая позиция. Подавляющее большинство людей, которые живут в Донбассе, против миротворцев, потому что хотя бы относительно ОБСЕ, там считает их слепо-глухонемыми. Вот чтобы было понятие, как в Донецке относятся к этому. Это вот как изнутри происходит, как я себе эту ситуацию вижу. Дальше. Миротворцы, когда российская сторона соглаши, ну, соглашалась обсуждать эту тему, полагали, что это будет на линии разграничения, потом, что они решают, там, заходят вовнутрь, потом границу. Послушайте, возникла ситуация, при которой, ну, вот, ну, я считаю, российские политики здесь были абсолютно правы, которые сказали, что Украина пытается решить свои политические военные проблемы за счет миротворцев. Этого не будет. Начиная с того, где они должны стоять. Кто это будет миротворцы? То есть там белорусов, казахов называли, китайцев, там, кого только не называли, понимаете? Вот даже Россия, ну, о россиянах шла, шел, шла речь. Но ну, я еще раз говорю. Во-первых, а, этот вопрос повис в воздухе еще около года назад. Это активно обсуждалось перед президентскими выбором, ну, месяцев 7-8 назад, скажем так. Эта тема не сработала, она абсолютно неприемлема в Донбассе, ее не могут реализовать. Подчеркиваю, Украины нет четкого плана, это попытка реализации своих политических задач. Порошенко, подчеркиваю, он и навязывал, продавливал эту повестку дня. Зеленский, возможно, хочет по-другому. Общество, а, не готово к этому. Б, к этому нет политической воли на Украине. Понимаете, на Украине нет такого мнения, что... Это может как-то решить задачи. Но ну и механизм не просматривается. Я в силу своей работы очень много общался с людьми, которые вот работали на линии разграничения. Не все миротворческие акции, далеко не все, заканчивались успехом. Часто вспоминали хорватский сценарий, когда, в принципе, вот его называют, ну, если коротко, что там была зачистка. Ну, одни славяне защищали славян других, понимаете, и там очень все нехорошо закончилось. И вот как бы Донбассу этот вариант абсолютно неприемлем. Сейчас ситуация просто шатнулась очень сильно, потому что они пытаются найти лихорадочный выход, чтобы у них появились аргументы для встречи. И вот я, помните, говорил в начале эфира, и потом вы процитировали Сергея Викторовича Лаврова. Вот это происходит ситуация. На самом деле русским, извините, им не надо садиться на за стол переговоров, когда не будет каких-то решений. И поэтому миротворцы это тоже не решение задачи. Ее не успеют даже обсудить эту тему, потому что, во всяком Понятно. случае, спросить людей, живущих в Донбассе надо, как минимум. Как минимум, то, что да. Бы, да. Вы понимаете, да. вот все, что разговоры идут, я говорю, люди, все хорошо, и вы правы, и вы правы, и вы правы, но давайте как-то, как люди, куда они хотят, что они хотят. И вот теперь представьте парадокс вот со всеми-всеми изменениями. Ну вот получает большое количество граждан, живущих в ДНР, и ЛНР, получают русские паспорта. Возникает процесс выборов, политический процесс. Это силовики. Это вот служащие часто, понимаете. Как вы думаете, если они граждане России, Россия будет защищать? Я пока задаю вопросы риторические, вот, которые пытаюсь понять, как это будет работать. Как они будут взаимодействовать с украинской властью, если это согласно Минскому процессу? А чаще говорят, вот, и пристайка говорит о том, что Минский процесс может не существовать. То есть, они бросают такие ультимативные заявления, но не имея под этим оснований. Да, они демонстрировали какой-то рывок, и это была добрая воля русского президента. Давайте так говорить. Но, с другой стороны, этим закончилось, дальше движение не пошло. И вот в этом случае я считаю, что вопрос о миротворцах пока это только заброшенная тема, потому что она ну, пока не решает задачи, там должны быть более глубокие решения, там должна меняться риторика. Вот знаете, я сошлюсь, сошлюсь еще на одно высказывание российского президента. Он там задал ему вопрос на Валдае. Uh -huh. По поводу того, что там как-то негативное отношение к Украине. Ну, извините, я еще раз говорю, я э, считаю, что, во-первых, э, украинской стороне, кого вы приглашаете сюда, экспертом, на российское, на российское ток шоу А, первый вопрос, задам. Кого вы приглашаете? Второй вопрос, кого, э, кто, э, это что, не российская сторона? Селекционировать хотя бы это, чтобы бредятину не несли люди. Это второй аргумент. Третий, если вы хотите диалога, вот меняется риторика на словах. Сколько оскорбительных высказываний в адрес россиян. И причем теми экспертами, которые у русских получают деньги здесь за эфиры. И четвертый аргумент. Это, а что, как то у меня территорика, а жители Донбасса, а российских гражданах. Ну, вы хотите вежливо себя вести, ведите вежливо себя в разговоре, как бы там тяжело не было.
1: Ну, этого уже немножечко в другую сторону ушли, а у меня задача четкая. У меня осталось несколько Давайте, с... минут, и не мне надо еще одну э, позицию из сегодняшней пресс-конференции Зеленского получить в ваш комментарий. Журналистов украинских, конечно, интересовала, как и нас тут всех, трансформация команды Зеленского. Он пришел, привел кучу новых людей, обсмеяли их со всех сторон, потому что молодые, потому что неопытные и так далее, и так далее. И вот вам заявление. Зеленский заявил, что у всех нынешних министров испытательный срок до конца года. Не будет результата, все будут уволены. Это что, популизм или он нащупывает правильную кадровую политику?
0: Да любая политика это популизм. У любого президента, у любого, подчеркиваю, есть вопрос, который популизм, это то, что это публичная политика, которая понятна и внятна народу. Это заявление ключевых гос... лиц государства. Оно у всех есть, но с другой стороны есть конкретные шаги. Безусловно, он нащупает шаги, но я считаю, что молодость это не проблема и это даже да, не она затруднение. Да, это очень быстро проходит и опыт быстро приходит. Но я вам скажу, люди, по сравнению с прошлым парламентом, то они все шоколадные, вот такой запрос в украинском Вы обществе. про
1: парламент, а я про кабинет министров. А подождите,
0: это то же самое и парламент и кабинет министров, все, кто зашли в высшие и средние шалоны власти, почти полная ротация. На 80 сменился парламент. Я не знаю, но насколько сменился.
1: Не цель сменить, понимаете. Подождите, вот мне вот это заявление Зеленского вызывает. Подождите, вот... а
0: у меня не вызывает. Я считаю это нормально, потому что в этих условиях, которые функционирует страна, они примут все. Понимаете, какая штука? Вот реально идет глубокие изменения вот эти революционные изменения, потому что от, от власти отстранено огромное количество людей, которые считали, что их власть не зыблена, включая Петра Порошенко. Еще раз на, настаиваю и обращаю ваше внимание, то все полагали, что я подчеркиваю, здесь слово все уместно. Говорили, "То да куда он денется? Он же делся куда-то. Вопрос: удержится, они, не знаю. Я еще раз говорю, но произошли да изменения. Мне не изменения. Они волнуют. Просто и, когда да.
1: Зеленский вышел, вот, так сказать, вперед на первые позиции, он говорил: что поверьте мне, я приведу людей. Он они людей. не замазаны ни коррупции, Зна ни в каких... И знаете, вот, пожалуйста, ресурс... мы готов уже... Нет,
0: подождите, ничего это не говорит. Это говорит о том, что они достаточно гибкие в этом плане, что нет э, практики того, что этот человек навечно засел туда. Во-вторых, я скажу, ну, я же социологические данные uh -huh. смотрю. У президентского рейтинга был поездки в Штатах под 80, у Кабмина и, при... и главы Верховной Рады у одного за 60, у другого под 60. Извините, такого рейтинга не было никогда ни у кого. Это ресурс доверия, который есть. Это аванс, который общество дает. И общество готовы держать какое-то вред для того, чтобы не было этих, потому да. что, сравнившись с теми пятью годами, они пока прощают все. Вот так вот.
1: Ну вот на этом мы заканчиваем наш разговор. Я благодарю нашего эксперта. С нами был социолог Евгений Копатько. Мы успели прокомментировать те заявления, которые на эту минуту э, сделал э, Владимир Зеленский. В Киеве ведет большая пресс-конференция украинского президента. Пожалуй, первая да, с момента виде... вступления его в должность, вот столь большая и столь подробная, мы внимательно следим за новостями. А вам спасибо. И, И до вам новых спасибо. встреч.
0: Спасибо. Киевский тупик.